创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听六月二十八日星期三的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。大家最近啊，一直都在说哪里一个国家的呃衰退的可能性呢，又大大的增加了。那至于说哪个国家衰退的概率是最大的呢？摩根大通对此啊就有了一些看法了。那摩根大通就表示啊，美国应该准备好迎接一场温水煮青蛙式的衰退，因为呢，顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩将会导致全球同步陷入低迷。该行就表示说，哈，呃，这是2023年以及2024年四种可能出现的情况当中最有可能出现的一个结果，而最有可能的结果就是呢，美国和全球其他经济体同时陷入衰退，而经济学家们都认为说，这有高达 36% 的概率。主要的催化剂呢，将会是激进的货币紧缩政策。那摩根大通也预计，通胀啊将会持续的走高。尽管美联储官员在六月的政策会议上呢暂停了加息的步伐，但是啊，美国的通胀仍然还在升温，劳动力市场强劲，物价呢仍然还是远高于美联储百分之二的目标。那摩根大通还有补充说到呢，美联储对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐，然而对通胀平稳回落到目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性来遏制着经济扩张的势头。广泛的发达市场紧缩就表明了， 2024年在某个时候呢，全球经济啊将会出现更为同步的衰退。而第二种可能的结果就是慢慢滑向衰退。经济学家有说，这种情况发生的几率呢为 32%。而在这种情况之下呢，美国将会在2023年底到2024年初出现温和衰退，因为呢，持续的信贷紧缩将美国呃推入衰退啊，而全球其他经济体呢仍然还是可以保持着弹性。另外，美国财长耶伦也有表示到，今年可能会有更多的银行寻求合并，因为呢，利率上升，还有近期银行业动荡啊，就令到一些银行为了要留住储户的成本来得更高。那么，一些规模比较小的银行呢，就表示。在美联储去年开始迅速加息之后呢，他们已经为呃储蓄账户啊支付了更多的利息。在硅谷银行还有 Signature Bank 今年三月倒闭之后呢，这个趋势仍然还在继续当中。那么当时呢，全美国中小银行的储户纷纷是涌向他们认为不那么脆弱的大型银行。那耶伦就有提到了，提高存款利率呢，也正在削弱了呃这些中小银行的盈利。能力，而他这一番言论啊，也是到目前为止呢最明确的一个迹象啊，就表明了监管机构呢正在准备迎接今年早些时候的银行业危机再一次。
爆发的讯息。那虽然说耶伦和其他官员在这之前呢，为硅谷银行以及 Signature Bank 的存款啊进行了担保，还有呢，美联储采取了其他措施来稳定这银行体系，但是呢，美联储的快速加息对许多银行构成了一定的挑战。就在今年早些时候，因为投资者担心中型银行的生存能力，所以呢，他们的股票啊都遭受了重创啊、哦。KBW 银行指数以及 KBW 地区银行指数在上个星期呢都是下跌至少百分之五。那这是自五月初摩根大通同意收购第一共和银行之后表现最差的一周。富国银行分析师麦克梅奥呢，也在给客户的报告当中有这么写到，银行股就反映了银行业危机、经济衰退以及监管的综合影响。因为呢，今年的夏天呢、啊，或许啊，也可能一直到到秋天呢，有三波监管将会对银行造成打击。我们转个焦点啊，来看一看，因为某些事情或许呢也会对石油造成一定的打击啊。大家都知道，俄罗斯是全球最大产油国之一，而星期一亚洲市场国际油价在一度上涨百分之一点三之后呢。回吐涨幅，并且转跌。截至目前呢，布伦特原油期货微跌百分之零点零四，至每一桶七十三点九八美元。美国西德克萨斯中质原油 WTI 则是下跌百分之零点零六，至每桶六十九点一二。那为什么价格会往下跌呢？因为就在刚刚过去的周末呢，俄罗斯瓦格纳雇佣军集团兵变失败啊！这不仅仅是引发了人们对俄罗斯政治不稳的担忧，同时呢，也让市场担心俄罗斯的石油供应可能会因此受到影响。那请大家容许我呢，稍微来解释一下啊，何谓兵变失败啊？那么就在六月二十四日的时候呢，俄罗斯瓦格纳军队迅速的占领着俄罗斯军事重镇罗斯托夫之后呢，一路向莫斯科进发。不过呢，在白俄罗斯总统卢卡申科介入调停之后呢。瓦格纳的创始人啊，普里戈任呢，就宣布掉头回营。那么这场武装叛乱呢，在一天的时间之内啊，就得以平稳了。然而呢，这一个挑战呢，也就引发了对俄罗斯总统普京掌权能力的质疑，以及对俄罗斯石油供应可能中断的担忧。加拿大皇家银行资本市场分析师克罗夫特在星期日的一份简报当中啊，就有表示说，人们担心普京会宣布戒严令，阻止工人出现在主要的装载港口以及能源设施，这可能呢会阻碍着数百万桶原油的出口的。那根据了解啊，白宫在呃日前呢就积极接洽着国内外主要石油生产商，商讨这一个。的应急的计划啊，以便呢能够在危机影响俄罗斯产量的情况之下呢，还能够保持着市场供应充足。
李斯塔德能源公司的分析师李昂在星期日晚些时候呢，也有一份报告啊，当中他就表示了，俄罗斯内部不稳定造成的地缘政治风险增加了，因此呢，如果局势没有进一步恶化，他们可能会在未来几天呢、啊，看到油价小幅上涨。不过，同时他也预计啊，国际油价呢不会因此呃短暂的事件呢而大幅上涨的。另外，根据星期一发布的《世界能源统计评论》的报告呢，去年可再生能源创纪录的增长啊，并没有改变化石燃料的主导地位。那么，化石燃料呢，仍然还是占了能源供应的百分之八十二。而这一份年度报告呢，其实是石油行业的基准报告来的啊。由能源研究所以及咨询公司毕马威以及呃科尔尼，今年二月从英国石油公司手中接管之后呢，首次发布的报告。英国石油自上世纪五十年代以来呢，一直啊都是负责撰写这一份报告。就在去年，在俄乌冲突爆发之后呢，能源市场也就出现了动荡，推动了欧洲以及亚洲的天然气还有煤炭的价格升到了历史的新高位。尽管去年可再生能源装机容量出现了有史以来的最大增幅，达到266吉瓦，那其中太阳能增长超过风电，但是呢，石油、天然气以及煤炭产品在满足大部分能源需求方面的领先地位呢，还是得到巩固。根据报告啊，去年全球一次能源需求增长大约百分之一，比前一年百分之五点五的增幅有所放缓，但是仍然还是比二零一九年新冠疫情前的水平高出了百分之三左右。一次能源呢，其实指的就是直接取自自然界，没有经过加工转换的各种能量还有资源。那去年全球发电量呢，就增长了百分之二点三，增速啊就比上一年有所放缓。那风能以及太阳能在发电量当中所占的份额呢，也都达到了创纪录的百分之十二，再一次的超过了核能。满足了净电力需求增长的百分之八十四，那么煤炭在发电中的份额呢，仍然还是占据了主导地位，大约是百分之三十五点四。创造价值的声音。Be radio， 欢迎回来。那受到半导体景气低迷的冲击啊，韩国的护国神山啊，也就是三星，还有 SK 海力士晶片业务，在第二季呢，恐怕将会持续呈现亏损的状态。那这样的事情呢，也会直接啊冲击了韩国的经济的。那么韩国正在考虑啊，要下调2023年经济增长预测。今年 GDP 增长可能从之前预测的 1.6% 呢，下调至 1.4%。
因为晶片的销售低迷啊，三星装置解决方案的部门就包括了记忆体晶片在内。预计第二季呢，将会出现三到四万亿韩元，大约也有着二十二亿至三十亿美元的亏损。那虽然说比第一季四万五千八百亿韩元，大约三十五亿美元的亏损呢是有所收窄，但是啊，仍然还是重创了营运的绩效。那么预计三星公司整体的。第二季营业利润为一千零四亿韩元，大约七千六百七十五万美元，比去年同期的十四万零九百亿韩元，也就是一百零七亿美元，大减了百分之九十九点三。那另外一个护国神山哈、啊、，SK 海力士呢？哎呀，也都非常的惨啊。继2022年的第四季营业亏损了 18,900 亿韩元，大约也有着14亿美元之后，以及今年第一季营业亏损 34,000 亿韩元，大约26亿美元之后呢 ，SK 海力士预计第二季营业亏损为 28,600 亿韩元，大约也有着22亿美元呢、啊，连续第三季呢呈现亏损。换句话呢，就是呃，这两个韩国的护国神山呢、啊，呃，这个利润呢大减哈、啊，恐怕将会直接撼动着韩国的 GDP 了。还是韩国的消息，不过呢，这一次把焦点呢、啊、放在了房产上。韩国一家智库就表示说，因为政府在基础设施方面的支出减少，以及房地产市场低迷，韩国2023年的建筑订单呢，可能会比去年同期就下降了接近 13%。至一千五百四十亿美元。那该机构还预测，今年上半年建筑业订单将会同比下降百分之十九点一，下半年呢将会同比下降百分之六点六。那今年的建筑业投资预计将会比去年增加百分之零点七，达到二百五十九点六万亿韩元。韩国建设经济研究院的研究员呢、啊，叫做朴哲涵呢，他就表示了，在下半年呢，随着建筑项目的完成，那么建设投资啊，也都将会逐渐的减少，因为政府支出减少，那么整体土木工程投资呢，也可能会继续低迷。他也警告说啊，建筑订单的减少呢，也都预示了未来建设投资的萎缩，有可能会引发严重的地区经济危机。韩国建设经济研究院呢还预测，韩国房价将会在今年的剩余时间里继续的往下跌。不过呢，下跌的速度呢可能就会有所放缓了。该机构预计，今年下半年的房价将会同比下降百分之零点七，导致二零二三年全年房价呢同比下降百分之四点八。那再看看新加坡房地产的消息。为了减少房地产市场可能会出现洗黑钱以及恐怖主义融资风险，新加坡政府呢将会从6月28日起要求发展商必须要筛查买家的背景。那么一旦发现了可疑的洗黑钱的活动或者是恐怖主义融资，都必须得要向新加坡的商业事务局呢提呈报告。
新加坡市区重建局在今年三月十日呢，就发了通告给发展商以及律师们呢，就指出呢，新加坡作为反洗黑钱呃金融行动特别工作组，也就是我们所简称的 FATF 的成员国，致力于符合这 FATF 设下的标准。那么当局呢，因此啊，将会加强房地产行业的监管机制，遏制这洗黑钱的活动，还有恐怖主义融资。根据这一些新的条例呢，发展商就必须对买家进行风险预测，展开客户尽职的调查，那么向当局报告任何可疑的交易啊，还有呢，一定要妥善的保管以及调查相关的记录呢，至少啊要收集五年等等。那不遵循新条例的发展商呢，也都将会面临着不超过十万新元的罚款。发展商如果被发现为这一类交易提供便利的话，呢，也有可能会直接被起诉，甚至啊，将会被坐牢。那现在，如果你有钱的话呢，也未必啊能够顺顺利利的在新加坡买到一些房产了啊，因为呢有很多不法分子呢，他们的脑筋啊转得太快啊，通常呢他们都会通过买房地产的手法呢来洗黑钱，哎，就在这个时候呢，往往呢也都会超额偿付的。那么在卖出房子的时候呢，又不介意哈、哦，是比市价哈、哦、更低的价格抛售，那么这种做法呢，肯定啊就会破坏了楼市的。稳定性，再来呢，对真正的买家带来影响。那么，其实新加坡在过去呢，也发生过多起洗黑钱以及恐怖主义融资的房地产交易的，当中就包括了在二零一六年的时候啊，有两位房地产经纪呢，因为没有举报可疑房地产交易而被罚款。那么其中一人呢，就涉及了呃盛桃湾移动价值二千三百八十万新元的洋房，另外一个人呢，则是涉及了一个新的公寓单位。那么这两名经济呢，后来呢也被发现啊，和从事非法活动的个人呢，一直都有在打交道的。所以啊，想要钻这一些法律漏洞的朋友们，大家可要小心了啊！不仅仅是你们的脑洞啊，脑筋转得非常的快啊哈！我们这些呃执法单位的人员呢，一定啊要严惩打击你们这一些活动的啊！所以大家还是乖乖的、老老实实的做个人吧。那说到洗黑钱的时候呢，脑子里头啊肯定会想到一个领域的。哦，不晓得是不是你脑中出现的那个领域哈？聪明的你肯定知道我在说什么哈，就是加密货币了。那加密货币这个市场啊，仍然还是非常的香吗？那、啊、现在有一份呃报告啊，有一个根据啊，想要告诉你一下啦。根据 Coinbase Global 最新的一份报告呢，自2020年初以来，大约有 52% 的财富100强公司是在不同的发展阶段呢追求加密货币。区块链或者是 Web Three 的计划，那可以肯定的一点就是呢，加密市场啊，虽然仍然还是处于早期的阶段呢、啊，但是呢，在过去三年当中，也已经取得了巨大的增长。截至六月二十三日呢，比特币啊就飙升了大约百分之三百三十。那么在这段时间里呢，该数码代币一度更是上涨了高达百分之八百七十。但是呢，一系列令人瞠目的破产，以及因此而加强的监管审查，也都缓和了价格的涨势。
不过，在六月十六日，以贝莱德以及景顺为主的华尔街巨头呢，就向美国证券交易委员会 （SEC） 提交了推出现货比特币交易所交易基金 （ETF） 的文件，重新压住比特币。那么，比特币呢，又再一次啊，成为了大家的焦点。这在很大的程度上面呢，也都推动了比特币在六月十六日到呃，就升到了五十二个星期，也就是一年来的新高。那么当中有一点值得注意的事情呢，就是哈，在 Citadel Securities、富达投资以及嘉信理财等等一些重量级机构的华尔街支持之下呢，就在上个星期所推出的 EDX Market、EDXM 也都加剧了投资者们的热情。Coinbase 在6月22日发布的报告部分是基于呃这个 The Block Research 对财富100强企业 Web3 活动的分析。报告就有发现了啊，自2022年初以来呢，拥有加密货币计划的财富100强企业当中，大约就有这 60% 是呃处于预启动阶段，或者呢已经是开始启动了。那 Coinbase 就表示啊，这些公司正在创新和投资这些技术，因为呢，他们知道啊，拥有百年历史的全球金融体系呢，需要更新，区块链呢，也都可以成为一个基本的解决方案，而不跟上步伐呢，也都将意味着在全球经济当中输给世界各地的竞争对手啊，当然啦，也还有其他可能的原因啊。那即便如此啊，缺乏监管透明度呢，仍然是采用加密货币和区块链的一个重大障碍。百分之八十七的受访财富一百强的高管呢，就表示说啊，明确的规则对于维持美国在全球金融体系当中的领导地位呢，是至关重要的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着长吉龙坡看天下啊！你好，我是 Kim 碧琴，一起来看看和车企相关的消息。首先，我相信大家肯定有听过，呃，英国豪华跑车制造商阿斯顿马丁 （Aston Martin）。那在日前呢，他们就表示说啊，将会和美国电动汽车初创公司 Lucid Group 签订战略供应协议，生产出高性能的电动汽车。那么这两家公司呢，已经是同意达成整合和供应协议，这也将会使得阿斯顿马丁能够在他们纯电动汽车上使用 Lucid 的技术，包括了电动动力系统以及电池系统。在这之前呢，呃，前极度汽车负责用户发展以及运营的副总裁朱江，他也加入了美国造车新势力，也就是 Lucid 啊，负责着中国市场的业务。那么他在受访的时候呢，他有表示说，美国造车新势力 Lucid 开始为进入中国的市场呢做好准备了。而根据拟议的这个协议条款呢，呃，阿斯顿马丁将会向 Lucid 发行2835万2273股新普通股，并且呢，分阶段的向 Lucid 支付现金。股票发行和现金支付的总价值呢，大约是 2.32 亿美元。那 Lucid 也都将会成为。
阿斯顿马丁拉贡达全球控股公司的股东，持有后者的大约 3.7% 的股权。另外呢，就在今年5月18日啊，中国浙江吉利控股集团有限公司也都宣布了和阿斯顿马丁拉贡达全球控股公司进一步达成新的合作协议。那么作为合作内容的一部分呢，吉利控股已经是完成对阿斯顿马丁的股份增持。而增持之后，吉利控股所持有的股份大约是百分之十七。另外，我们来看看中国汽车的出口额。那目前呢，因为部分得益于对俄罗斯的销售激增，哈，所以中国第一季度汽车出口量呢是位居了全球第一 （Number One） 的位置。咨询公司。艾瑞博在星期一呢就表示，中国在截至三月份的三个月出口了一百零七万辆的汽车，超过了长期领先的日本。中国同期向俄罗斯出口了十一万二千辆汽车，和去年全年的销量呢大致是相当。而在俄罗斯入侵了乌克兰之后呢，西方汽车制造商啊，基本呢也已经是放弃了对俄罗斯出口汽车。中国汽车品牌在欧洲和美国的销量呢，仍然还是属于比较有限的。那么在去年呢、啊，仅仅只是售出了九十万辆的汽车。不过呢，该咨询公司就预计了，随着比亚迪以及小鹏汽车等等这一些汽车公司加大了海外的呃扩张力度啊，那么中国对欧美市场的出口到2026年的时候呢，预料将会增长高达 67%。全球化专业咨询公司艾瑞博的驻上海董事总经理，同时也是前福特汽车的高管呐、啊，叫做戴家辉，他就表示到啊，他们认为呢，现在哦是中国品牌开始向西方市场产生颠覆性影响的一个好时刻了。那该公司也都预计，今年全球轻型汽车销量呢将会攀升百分之五，主要呢也就是得益于电动汽车的需求有所飙升。预计美国销量啊将会增长百分之十，欧洲增长百分之六，中国呢则是增长百分之三。艾瑞博同时还有补充，在中国这个全球最大汽车市场。本土汽车制造商今年的销量呢，可能会在四十多年来首次超过其他国外的呃这些竞争对手啊。那当中呢，本土的品牌更能够满足懂技术的年轻买家的需求呢，所以呢，也都会优先成为了他们不二的选择。那么再看看电动汽车的巨头啊，特斯拉。那么在上个星期呢，就有很多很多围绕着电动汽车，也就是 EV 充电基础设施话题的一些新闻哈。但是呢，这并没有帮助到提振 ChargePoint Holdings 的股价。那 ChargePoint 呢，就在2007年的时候成立，在美国还有其他几个国家运营着电动汽车的充电站的。那么事实上呢，最近的这个消息啊，也都让到投资者呢是担心说，充电网络公司会不会受到负面的影响？根据标准普尔全球市场情报公司提供的数据 ，ChargePoint 的股价一个星期呢已经是下跌了百分之十六了。那么，随着电动汽车的普及，电动汽车充电的发展呢，实际上哈、啊、是在平行路径上发生的
，而行业领导者也就是特斯拉，使用北美充电标准连接器，建立了自己的快速充电超级充电站网络。而美国的非特斯拉的电动汽车，则是采用着组合充电系统作为一个标准。那还存在一些其他的充电系统的啊，包括日本使用的一种啊。那目前呢，美国的几家电动汽车制造商也正在采用着特斯拉的模式。福特通用汽车和最近的呃 Rivian Automotive 呢，都已经是同意了添加 Tesla 的 NACS 的呃这个适配器哈，并且呢也会使 NACS 充电端口呢成为未来车辆的标准配置。那 NACS 呃就是 Tesla 在北美的这个充电的标准了啊。那这呢，就导致了投资者呢纷纷逃离 ChargePoint 等等充电公司，因为呢，这些公司的充电站呢，基本上是没有配置 NACS 端口的。但是呢，目前就认为 ChargePoint 和其他充电基础设施公司将会变得无关紧要的假设呢，还其实是呃为时过早啊。该公司也宣布了，很快呢，将会包括 NACS 的连接器选项。那么该公司呢也有补充说到哈，他们的充电站呢已经是用于多个连接器了，并且呢也在最近有消息说，其他汽车制造商接入特斯拉网络之前呢，该公司就已经努力添加 NACS。再看看车企的收购案件。Redbird Capital Partners 以及 Ultra Capital 所牵头的一个投资集团呐、啊，就收购了雷诺汽车旗下 Alpine F1 车队 24% 的股份。那么这一笔交易呢，对该业务的估值为9亿美元。雷诺在星期一就向大家表示 ，Redbird Ultra Capital 以及 Maximum Efforts Investment 将会斥资2亿欧元，大约呢也有这 2.18 亿美元收购 Alpine Racing Limited 的股份。那 Alpine Racing Limited 的总部呢，其实是位于在美国的恩斯通，负责着 Alpine 的 F1 赛事。不过呢，在法国生产 F1 车队引擎的 Alpine Racing SAS 将不会属于这一次交易的一部分呢、哦。雷诺呢，仍然还是将会持有该公司百分之百的股份的。那 Alpine 呢，也都将会在星期一在呃恩斯通举办一场活动啊，提供有关投资还有即将推出的产品阵容的更多的细节。而他重申了到2030年实现80亿欧元营收，并且在2026年实现收支平衡的目标。雷诺的 CEO 德梅奥呢，也正在努力的扩大他们的跑车业务啊，并且呢，也向电动化迈进。他们也都希望呢，能够借此来提升品牌的知名度，而 F1 业务呢，也是它战略的重要组成部分。那么，在将呃雷诺 F1 车队啊，呃换名字为 Alpine 之后呢，德梅奥目前呢、啊、是正在开发一系列车型呢、啊。那么，这个以他们 A 1 1 0跑车而闻名的品牌呢，也都预计将会在2026年实现全电动化。那我相信呢，你或许也会同意说，越来越多的投资者呢被 F1 所吸引啊、哦。而这项运动哈、啊，在近这几年或者是在这十年来呢，更是人气飙升。
根据协议呢 ，Redbird 等等的投资集团也将会帮助 Alpine 在媒体赞助票务、酒店、商业版权管理、许可还有销售战略等等的领域呢实现增长的。好啦，一次过看了那么多则的和汽车相关的消息之后呢，我们先休息一下，进入一段资讯哈。资讯回来之后呢，再为你分享和 AI 人工智能领域相关的消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。我们稍后见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。今年以来，生成式 AI 在全球股市呢，可说是掀起了一场狂欢。但是啊，这个激情在退去之后呢，投资者现在呢就开始逐渐的恢复了理性一样啊。大家在选股的时候呢，就变得更加的谨慎了。那他们投资的哲学呢，或许是啊，不要只是为了买而买，那做好功课呢很重要。从 IT 服务和咨询、媒体，再到信息以及教育，各行各业现在啊都在投资组合经理的密切关注之下。那么他们也都希望呢，能够预测哪里一些行业将会在 AI 的带领之下呢可以起飞，那么哪里一些呢，则是好像在未来啊或许也都跟不上脚步。那麦肯锡在之前呢，就曾经预计了生成式 AI 每一年呢，或许将会使到全球经济的价值啊增加 7.3 万亿美元，并且也都相信在2030年到到2060年啊这30年的之间呢，当下生产活动的一半呢可以实现自动化。然而，这也就表示是说哈。那些没有办法跟上 AI 潮流的企业呢，将会被无情的淘汰了。那么，如果要充分的发挥着 AI 的潜力的话呢，企业将会面临着巨大的挑战，比如说裁员和转变商业模式。那对此呢，巴黎资产管理公司安盛投资管理欧洲股票主管季布他就表示啊 ，AI 可能不仅不会带来积极的影响，反而可能呢会产生通缩效应的。季布负责管理超过八千二百亿欧元，大约九千零四亿美元的资产。那么，呃，管理着这么多钱的资产的他。就说到了啊，以 IT 服务为例子好了。如果原来需要一百个人编程的工作，那么现在只需要一半或者是三分之一的话，如果你身为客户，你会怎么想呢？你会呃给足原价，还是觉得说，哎呀，这个时间都看了这么多哈，那么这个钱是不是应该也要稍微的看一下呢？<笑>换句话，客户呢会 automatically 就要求降价的。那对于未来的事情呢？呃，我们还不能说的一个准哈。呃，不过呢，确实也有很多的公司哈，因为 AI 浪潮，因为 AI 的领域，导致呢啊，大家的这个股价是暴涨了啊。在这之前就 Nvidia 嘛，那么现在呢，另外一个日本的芯片公司也都一样哦。那所以说，呃，全球的股市呢，现在围绕着 AI 的投资狂潮越演越烈哈。不过呢，堪称着当红炸子鸡的日本股市呢，同样也都是不甘示弱的。和 AI 相关的日本科技股的涨势呢，更是无比凶猛啊。
，今年以来呢，日本基准股指，也就是东证指数的涨幅，可谓是领涨着亚太地区，甚至呢，全球股票市场。那么，有一家小型的日本芯片设计公司，就在 AI 狂潮刺激之下呢，更是大涨了超过百分之二百四十五了。自去年十月上市以来，这一家日本芯片设计公司叫做 Social Next In， 今年以来涨幅就正如我刚刚所说一样，超过百分之二百四十五啊，也是呢上涨了高达四倍，而市值一度是达到了大约九千五百七十亿日元，大约也有着六十七亿美元的历史高点。成为了东证指数成分股当中表现最好的股票之一，而这个涨幅呢，甚至是超过了 AI 芯片领头羊 NVIDIA 同期百分之一百九十的涨幅。那么 ，Social Next 这个飙升的幅度啊，可谓是全球人工智能相关芯片股上涨的一部分。AI 芯片领头羊 NVIDIA 呢，在五月份呢、啊，也就出人意料的乐观业绩前景，强化了今年以来的这个趋势哈。而日本的股市呢，也是涵盖着众多明星芯片股的。那么这一些股票啊，也就乘着 AI 狂潮，涨幅更是令人惊讶啊。其中和应用材料、科磊等等顶级半导体设备公司并列的。顶级设备供应商东京电子的涨幅就高达百分之五十二，超越了前两者了。那刚刚我们就有提到哈，呃，巨头啊 ，NVIDIA 呢，也就因为 AI 的浪潮哈，呃，也使得他们的呃股价呢是飙升了高达百分之一百九十。那么现在呢，这一家美国图形处理芯片。的巨头就宣布了，将会和 Snowflake 一起来合作，为这一家基于云计算的数据仓库公司的客户呢，提供生成式人工智能技术。而在一次的电话视频会议上面呢。NVIDIA 企业计算副总裁呀、啊，叫做达斯，他就对该公司和 Snowflake 达成的新协议表示乐观。他说 ，Snowflake 的每一个终端客户呢，都可以创建一个适合自己的模型了。那 Snowflake 呢，是数据云以及呃数据分析云服务的领先供应商。截至2023年4月份呢、啊，该公司就拥有 8,000 多个客户。达斯就说了。那么这一次的合作呢，也将会使得 Snowflake 的客户能够使用自己啊专有数据安全的构建这个定制的大型语言模型啦。那么这一位高管呢是这么表示的：这一笔交易呢，呃，不同于 Nvidia 和 ServiceNow 的合作。大家都知道嘛，在上个月 ，NVIDIA 就宣布了和 ServiceNow 合作啊，为 IT 管理、客户呃服务，还有人力资源应用呢，提供更加标准化的服务。那么相反哈，每一个 Snowflake 的模型呢，都将会由每个客户单独构建、训练还有微调，并且呢存呃存储在 Snowflake 的数据云上。而 Snowflake 呢，也将会整合 NVIDIA 的人工智能软件以及芯片，为这一项服务提供动力。不过呢 ，NVIDIA 就还没有具体的说明说这些新功能呢、啊，在什么时候将会发布啦。所以还是那一句啊，一起来期待吧。来，我们再换个焦点，看看 Meta 好啦。根据报道呢 ，Meta 推出面向 VR 头盔的呃付费订阅服务 Meta Quest Plus， 
。那 VR 呢，也是一个新生市场啊。Meta 的 CEO 扎克伯格就表示了，呃 ，Meta Quest Plus 的订阅服务呢，将会在星期一开放，每个月。订约费为 7.99 美元，那么按年付费的价格呢，则是 59.99 美元。面向 Quest 2呃 Quest Pro 以及 Quest 3那么其实，在早些时候啊，呃，苹果呢就已经是进入了这个市场了。那苹果推出售价 3,499 美元的 Vision Pro， 那么相比起 Meta 的头盔呢，苹果 Vision Pro 啊可说是贵了好几倍啊。而今年3月 ，Meta 呢也曾经下调头盔价格，因为啊，它曾经笃定哈、啊、元宇宙将会爆发，可惜很明显的就赌输了。那 Meta Quest Pro 目前的售价呢，大约是 999.99 美元，而推出的时候啊，这个价格呢，则是设在了 1499.99 美元，而 Meta Quest 2的售价为 299.99 美元，可说是比较亲民了哈。那在去年10月份推荐 Meta Quest Pro 的时候呢 ，Meta VR 的装置产品管理部门的负责人拉奥呢，他就有强调说啊 ，Quest Pro 呢是 Meta 目前制作的全新虚拟实境头戴装置之一。那么接下来呢，还会推出更多因应不同使用需求的装置。同时呢，也都强调了 Quest Pro 还有既有的 Quest 2呢，分别也是隶属于不同产品线的。那么就表示着呢，这两者之间呢、啊，其实并没有所谓的取代的关系了哈。那更代表着接下来呢，也都将会有 Quest 2后继产品的可能性。那虽然说 VR 头盔的这个功能啊，越来就越先进哈、啊，不过呢，似乎眼下哈、啊，主要还是应用于呃，在这个游戏领域当中而已啦。那、呃、话说我在很多的这些游戏领域当中呢，嗯、呃。也都还不太常见哈，嗯，或许它还没有在马来西亚属于那么的普及化吧，嗯，或许还要在几年的时间哈，那么可以的话，这个价格稍微的再便宜一些些的话，或许也都将会比较受欢迎啦。哎呀，大家都知道啊，现在整个经济的状况也都没那么好了，对不对？这些休闲游戏，大家可说是放一边呐、啊，呃，填饱肚子再算了哈。那今天的分享呢，就已经到这里啊，全部结束了啊！感谢您的收听了，我是 Kim 碧琴，呃，希望呢你有个愉快的星期三，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。